0: Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, eh, Dios es mostrado como un Dios personal, soberano, que es eterno, no existe ningún caos, un ser impersonal, el cual, del cual surge de todo lo que estábamos viendo la semana pasada en cuanto al animismo, que nos habla de que hay un caos primordial, esas aguas, en la, hablamos un poquito de la... Eh, mitología egipcia precisamente porque fue la que más contacto tuvo con Israel en los primeros años y estuvieron 400 años inmersos en Egipto viviendo en Egipto era lógico que ellos entendían comprendían y había cierta concepción de los dioses que Egipto tenía y la concepción acerca de lo que creían, de la creación y todo cuanto existe así que la palabra de Dios es clara al mostrarnos que todo cuanto existe todo cuanto nosotros conocemos procede únicamente de Dios. Las Escrituras nos muestran todo lo que el hombre debe de saber acerca de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Si bien es cierto, Dios eh, no, puede, no podemos llegar a comprenderlo a cabalidad, porque Dios es insondable, pero no quiere decir que no podamos conocerlo. Así que lo que nosotros conocemos acerca de Dios está en las Escrituras está en la palabra de dios y lo que dios quiso revelar está escrito ahí y nosotros debemos de creer y creemos en lo que la palabra de dios nos dice entonces a diferencia como decía la mitología egipcia la biblia muestra un orden que dio origen a todo es decir dios fue y hizo todo creó todo de la nada y comenzó a establecer un orden de todo cuanto existe génesis 1 y 2 dicen de la siguiente manera en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, nosotros nos damos cuenta que Dios creó en un principio los cielos y la tierra, teniendo en mente hermanos lo que aprendimos la semana pasada, las diferentes religiones, cómo era la concepción de Dios, de un, or, de un caos impersonal, es decir, que, que sin vida, surgió todo cuanto existe. La palabra nos está dando algo totalmente inverso a eso. Dice que Dios ya existía. En el principio, Dios creó. Es decir, que antes de ese caos, de, esa, de esas aguas que cubrían todo cuanto existe, Dios creó realmente todo cuanto existe. Es decir, que Dios crea de la nada absolutamente todo y nos muestra cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. No fue como tal vez la mitología egipcia nos enseña, perdón, o dice, o postula, de que de esas aguas primordiales surgió Ra, el Dios egipcio. Sino nos muestra que ya el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, que Dios crea y creó todo cuanto existe y Dios estaba y es y seguirá estando después de cuando todo deje de existir por cuanto Él es Dios, es eterno, entonces podemos ver que la creación primordial que podríamos llamar es, estaba en un, en un desorden, estaba vacía, no es que haya surgido del caos sino que Dios creó los cielos como dice y la tierra, todo estaba desordenado, todo estaba vacío pero nos muestra la palabra de Dios, nos narra que Dios comienza a crear todo, Dios crea las estrellas que son llamados los ejércitos del cielo, eh, crea todo, a diferencia de las religiones que creían en muchos dioses y los dioses, habían dioses para cada una de, 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 de las áreas importantes, tal vez del cielo, el sol, la luna, las plantas, aquí nos muestra que Dios creó todo, pero el cielo, las estrellas sí, es, se exhorta y se anima a Israel a que no adoren a la creación, sino que deben de adorar al único Dios, pero el hombre, ya por naturaleza, adora lo que existe, lo que ve, comienza a adorar, y muchas veces en el peor, y tal vez es lo peor, tal vez en el ser humano es, comienza a adorar lo que él mismo creó. Entonces, pero Dios crea todo y exhorta a su pueblo a Israel a que no adoren a la creación, sino que deben de adorar al único Dios verdadero. El Salmo 33, hermanos 6. El Salmo 36, 33, 6 al 9 nos muestra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó, a diferencia, no es que todo surgió del caos, sino que Dios ordenó, creó, estableció, dio un orden, dio leyes para que todo pudiera existir también, Él mismo sostiene todo cuanto existe, porque Él es Dios, entonces, y a diferencia, Dios permanece para siempre, también la palabra de Dios, aquí nos está mostrando el Salmo 33, yo creo que comprendiendo, por eso le decía la mitología egipcia, de alguna manera podemos ver cómo el texto es intencional en mostrar en contra del politeísmo que vimos, el panteísmo, el naturalismo filosófico, el animismo, es decir, el texto bíblico es intencional al llevarnos a comprender y a entender que no existen muchos dioses, no existió un tal caos, sino que hay uno, que es Dios quien creó todo. Dios con su mano junto todo. Dios estableció y creó el ejército de los cielos y comenzó a crear y dio vida a todo cuanto existe por cuanto Él es Dios creador, quiere decir que todo después de que deje de existir, la creación deje de existir, Él seguirá existiendo, porque Él es Dios. No como bien creían los eh, en la religión eh, que, que sostienen el animismo, que todo va a volver a ese estado de caos en algún momento. Del caos salió todo y todo volverá a ese caos. No, si en dado caso volviese ese caos, Dios siempre va a existir, porque Él es Dios. Y él ordenó absolutamente todo y creó todo. Dios permanece para siempre. El Salmo 102, 26 nos muestra. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una eh, vestidura, se desgastarán. Como vestido, los mudarás y serán cambiados. Así que nos muestra que todo va a perecer, pero él permanece. Por cuanto es Dios Creador, Él es Dios Eterno. El Antiguo Testamento, hermanos, hace un gran énfasis y creo que todos lo entendemos y lo hemos leído y es fácil, de fácil, eh, 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 ya todos lo, lo logramos ver y comprender. El Antiguo Testamento nos muestra y hace un gran énfasis en que solo existe un Dios ¿no? y a Israel precisamente se le exhorta y es condenado por ser idólatra, por adorar a otros dioses. Así que la palabra de Dios es clara en insistir una y otra vez, que solo existe un solo Dios. No hay tal politeísmo, no hay tal panteísmo que todos son Dios, no es que haya diversidad de dioses, sino hay un único Dios. Y este Dios es aparte de la creación, lo cual también vemos en el Antiguo Testamento, pero leamos ahorita Deuteronomio 6.4, que dice, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y probablemente, y porque la palabra de Dios no lo muestra y Jesús mismo lo firma, este es el, la, el, lo que debía de entender Israel como el texto más importante, la premisa de lo que ellos debían de creer, la base de lo que ellos debían de creer. Dios es uno solo. Escucha Israel, nuestro Dios, nuestro Señor es uno. Pero el texto, este texto no, no está excluyendo que haya pluralidad o diversidad en ese único Dios. Sino que lo que nos está afirmando es que es, hay uno solo, es uno pero no está diciendo en ningún momento, no está afirmando el texto aquí, no dice el texto, y vemos el sentido, y buscamos el sentido de la, de, de los, del texto original, no muestra en ningún momento de que no haya diversidad o pluralidad de personas en ese único Dios que existe. Debemos de tener claro entonces que Dios es uno, la palabra lo afirma, desde el principio en el Antiguo Testamento comienza a mostrarse un solo Dios, entonces, de manera que todo el Antiguo Testamento nos muestra que existe un Dios y reduce a todo lo demás a una nada. Todos los demás dioses que se muestran o que se puedan creer o que las naciones podían creer eh, son reducidos a nada. Incluso nos, la palabra de Dios nos muestra, Dios habla con sarcasmo a esos dioses que se levanten a ver si los pueden librar de Midis. Que se levanten esos dioses a los que han ofrecido, a los, a los que se comen lo que ustedes ofrecen que se levanten a ver si son capaces de hacerme frente y parar mi juicio sobre ustedes Deuteronomio 32, perdón 32, 37 nos dice, dirá él entonces, ¿dónde están tus dioses? la roca en que buscaban refugio los que comían la, gros la grosura de, de sus sacrificios y bebían el vino de su libación que se levanten y os ayuden que sean ellos vuestro refugio, pero también Jeremías nos dice Jeremías 2:28 más ¿Dónde están tus dioses, los que hiciste es para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses o oh Judá. ¿Alguien pudo parar el juicio de Dios sobre Judá y sobre Israel? No. No existían esos esos dioses, son reducidos a nada. Lo que el panteísmo podía sostener, lo que el politeísmo sostiene, el animismo sostienen queda reducido absolutamente a nada delante de Dios. Porque realmente no son dioses, son falsos. Solo hay un solo Dios, un único Señor. La Biblia hace un énfasis y se exhorta fuertemente a adorar a ese único Dios. Y se condena severamente en el Antiguo Testamento la idolatría. Lo podemos ver, tenemos testigo al pueblo de Dios, Israel. Si nosotros leemos, lo puede leer en su casa, Isaías 40 al 45, los cinco capítulos nos muestra, y capítulos, nos muestran una serie de preguntas que Dios está haciendo al pueblo y haciendo acerca de los dioses, que quiénes son ellos, dónde están, es decir, que sean, si son capaces de mostrar que son Dioses, que, tienen, que realmente existen y son verdaderos. Y comienza a mostrarnos y a condenar el hecho de que se crea de que hay muchos dioses. Precisamente y entendemos que es así porque Israel no era una nación que estaba aislada de las otras naciones. Que muchas veces se lee la Biblia pensando y se estudia el texto y se olvida de que Israel estaba en contacto con muchas naciones a los alrededores. Y que estaba influenciada por las culturas, por las otras naciones, por sus religiones... Y es precisamente lo que Dios exhorta. Cuando tú conquistas una tierra, no preguntes cómo estos adoran a sus dioses para que yo vaya y haga lo mismo con mi Dios. No lo preguntes porque yo te voy a decir cómo tú me vas a adorar. Precisamente vemos que muchas las religiones en los alrededores mostraban muchos dioses. Mostraban que había una diversidad de dioses. Pero la palabra de Dios es clara en condenarlos y reducirlos absolutamente a nada. Los dioses paganos se mostraban débiles o destruidos o se muestran como una nada el Dios de la Biblia es mostrado como un Dios ilimitado pero los dioses que acabamos de leer incluso en los dos textos y que muestra la palabra están limitados están limitados a su a su área de acción hay un Dios para el sol hay un Dios para la luna hay un Dios para el mar hay un Dios para esto todos están limitados en su poder en su capacidad y no son eternos, son temporales pueden ser destruidos, pueden ser eh, asesinados porque no son dioses realmente bajo, bajo el entendimiento y porque no existen así que Dios se muestra, no, yo no estoy limitado absolutamente por nada yo soy Dios, soy eterno, no comparto mi gloria con nadie y seguiré existiendo aún después de esos dioses menciona. lo vamos a leer más adelante entonces contra el politeísmo Dios menciona que no comparte su gloria absolutamente con nadie, y entonces esto nos hace ver y entender que Dios no es una categoría. No es que eh, nuestro Dios es este, como le decían los pueblos, y había una guerra religiosa y las naciones a ver qué Dios era más poderoso, y había cierta categoría. No, es que Dios no es una categoría, Dios solo hay uno. Y es el Dios que está contenido y mostrado en la palabra de Dios. En Isaías 48. 42.8 nos muestra, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y esto nos cierra totalmente las puertas a creer que hay otros dioses, pero tampoco está descartando este texto a creer que en Dios hay pluralidad de personas y que son coesenciales. Ya que Él no comparte su gloria con nadie. Eso es también, este texto nos está mostrando que Dios es aparte de la creación. El panteísmo lo que busca es eliminar, llegar a esa realidad mental superior. Y descartar y lograr derribar la barrera mental de que somos distintos, todos somos dioses. Y derribar esa barrera y llegar a esa unidad y unirnos a ese ser impersonal el cual es Dios todos y buscan eso, no, la palabra de Dios está diciendo muy clara, Isaías dice yo no comparto, Dios dice yo no comparto mi gloria con nadie, lo que nos muestra lo que nos enseña que Dios es un ser único, es divino y que no hay otro como él y que es aparte de la creación y precisamente las religiones la concepción de Dios viene detrás un principio, que es esto que estamos viendo acá, es buscar la diferencia, ¿cómo nos relacionamos con ese Dios? Si es, que existe, si es que existe el Dios, ¿cómo nos relacionamos con él? La distinción, ¿a dónde termina y dónde comenzamos nosotros? Y detrás de eso es ver, ¿existe un Dios? La palabra de Dios es clara en mostrarnos que Dios no comparte su gloria con nadie, es distinto, absolutamente distinto a la creación. Esto, eh, perdón, dice Isaías 43.10 vosotros sois mis testigos declara el señor y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy antes de mí no fue formado otro dios ni después de mí lo habrá no está diciendo aquí que dios va a dejar de existir cuando dice que después de mí no habrá es decir que yo voy a dejar de existir y cuando yo deje de existir no habrá nada no está diciendo eso el texto lo que nos está garantizando es que existe un único dios y que nunca ha habido algo antes de Dios y ni habrá, porque no es posible porque Él es el único Dios de Él todo cuanto existe ha surgido Él lo creó, Él lo formó también Isaías 48, 12 y 16 en el versículo 12 nos dice, nos muestra oye, óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy yo soy el primero y también soy el último. Dios ha establecido que todo lo que antes no era, ahora Dios, Él lo ha establecido. Y después de que deje de existir, no habrá nada más, porque Él es el primero y Él es el último. Lo que está diciendo es que nada es más grande, nada trasciende de Dios. No está hablando aquí en un sentido temporal de que antes existía y que ahora Dios va a dejar de existir o dejará de existir sino lo que está resaltando una vez más es que Dios es eterno nos muestra que Dios ha existido y existirá aún después de todo cuanto deje de existir lo que acabamos de leer en Isaías 48.12 y notemos acá hermanos que Dios está mostrando a sí mismo en singular en México, Israel en Israel a quien llamé yo soy yo soy el primero y también soy el último ¿No? o sea somos los primeros o también somos los últimos. ¿Por qué menciono esto? Precisamente para ver que Dios en el Antiguo Testamento se muestra como una unidad. Es decir, hay un único Dios. Pero lo bonito de este texto, si nosotros leemos el versículo 16, acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió allí estaba yo y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu el versículo 12 nos está mostrando que Él es el primero y el último no habla en plural sino en singular yo soy el primero y yo soy el último este que es mostrado como el primero y el último está diciendo que fue enviado por el Señor Dios y fue enviado por el Espíritu hay una distinción ahí hay pluralidad, hay pluralidad de personas, hay diversidad de personas. Ese primero, último está siendo enviado por otros dos. Pero esos dos están mostrando que es uno solo. O sea que nosotros sí podemos ver claramente que aunque la palabra triunidad o trinidad no aparece en las escrituras, es una enseñanza que está totalmente enseñada, plasmada, desarrollada en la palabra de Dios es decir que nosotros no creemos esta doctrina en balde y fue un invento del hombre no está en la palabra de Dios hay muchos textos más pero hemos extraído y hemos plasmado aquellos que nos con un propósito para seguir una línea de enseñanza la palabra de Dios aunque no dice trinidad, nos muestra que sí Dios existe como un único ser eterno soberano absoluto creador y quien dio origen a todo pero que ese Dios, en ese ser, hay otras tres personas coesenciales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sigamos avanzando, pasemos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Jesús afirmó, y precisamente traigo un texto, el primero que mencioné, uno de los importantes, eh, eh, que cuando, perdón, que de Deuteronomio cuando les decía que era la enseñanza principal, a Jesús viene y le preguntan los fariseos, ¿Qué que creía él? Que ¿Cuál era la enseñanza más importante? y ¿Cuál era la, la ley entre todas? La, la, la mayor dice, bueno, él contesta, Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús afirma de que solo hay un, un único ser, hay un Dios, con esto él no está diciendo que él no sea Dios vamos a seguir leyendo y vamos a seguir desarrollando esto lo que está mostrando Dios es afirmando que así como el antiguo testamento habló y enseñó que había un único Dios y no había muchos dioses él afirma y dice solo existe un Dios precisamente después las palabras siguientes, los versículos siguientes el fariseo le dice bien has contestado maestro solo hay un Dios coincidieron en ese momento con la respuesta es cierto así como tú dices nosotros creemos que hay un Dios en ese momento Jesús no se había mostrado aún, estaba hablando con ellos, más adelante Jesús habla y enseña, eh, perdón, yo sí había hablado de que Él era Dios y, les, y comienzan a seguirlo después, pero Dios muestra aquí, Jesús muestra, perdón, y dice que hay un único Dios, así como fue enseñado, así como aquel Dios que creó todo, entregó su ley a su pueblo y se mostró a su pueblo como un único Dios, no muchos dioses, sino un solo Dios, y cómo se mostró al pueblo, Jesús viene y enseña, así como en el Antiguo Testamento, entendamos, hay un solo Dios, un solo Señor. Jesús también mostró que Dios, quien es creador, que es santo, es totalmente aparte de la creación. Esto lo podemos ver en Marcos, en el relato del rico, eh, Marcos 10, de los versículos 17 al 22. Solo vamos a leer el versículo 18, hermanos. Dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, quien es Dios. Entonces el panteísmo, como ya dijimos, muestra y trata de decir, bueno, todos somos dioses. Pero aquí Jesús dice, no, solo hay uno bueno. No es que Jesús esté diciendo de que él no sea Dios, sino que entendiendo la incredulidad del joven rico que estaba frente a él, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entendiendo que él no creía que él era Dios, que Jesús era Dios, le pregunta, si tú, sabes, si tú crees que yo no soy Dios, ¿por qué me llamas bueno? Entiende que solo hay uno bueno, es Dios. Pero él no es, no es que esté diciendo él, que no sea Dios, sino ante la incredulidad de él, le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, esta porción, este texto, nos muestra que Dios es aparte de la creación, solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno, es Dios. Entonces, al igual como Jesús afirma de que existe un único Dios hay e un solo Dios, Pablo también enseña que hay un solo Dios. Venimos hablando entonces, hermanos, en contra, si nos damos cuenta, todas las religiones y la creencia acerca de Dios, todas hablan de una pluralidad de dioses. Muchos dioses, un ser caótico, diversidad de dioses, pero la palabra de Dios nos dice, no hay tal ser caótico, sino que Dios es Dios personal, es un Dios que siempre ha existido, es el único Dios, mejor dicho, perdón, que ha existido por cuanto Él es el único Dios que existe. Él ha creado todo, no hay tal caos, sino que Él dio, creó, él creó todo y dio orden a todo cuanto existe. Y no hay otros dioses, sino que solamente Él es Dios, no ha habido Dios antes de Él, dice el, el Antiguo Testamento, ni habrá después de Él. Soy el único Dios, Señor, al cual tú debes de adorar, no debes de adorar absolutamente nada. En el Nuevo Testamento Jesús dice, hay un solo Dios y él muestra que, solo, que Dios es distinto de la creación por cuanto solo Dios es bueno pero también Pablo enseña y afirma de que hay un solo Dios Primera de Corintios 8, 4 al versículo 6 dice de la siguiente manera por tanto en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios porque aunque hay algunos llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. El apóstol está dejando claro que solo existe un Dios, en ningún momento el verso 5, que lo vuelvo a leer, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, este texto no está diciendo o no es que Pablo esté afirmando que hay muchos dioses, el versículo 6 hace un buen contraste, sin embargo para nosotros solo hay un dios, lo que está diciendo ellos creen que hay muchos dioses, para nosotros que creemos en Jesús sabemos y entendemos que solo existe un dios, es así. Ellos creen, lo que está diciendo es que estos dioses están en la mente de las personas y creen en muchos dioses. Él afirma nosotros que creemos en Jesús como Dios, solo hay y existe y habrá un único Dios, Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero notemos el versículo 6, lo leo, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre del Padre, quien es Dios, Proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Pero seguido él menciona, y un señor, un solo Dios hay, del Padre procede todo. Pero después dice un señor, ¿quién es este señor? Este único, Jesucristo. Tenemos dos personas, de quién son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ha dicho que del Padre el, procede todo, dice que del Padre existe y somos para él. Lo mismo está diciendo acerca de Jesús, que de ese único Señor existimos nosotros. Entonces, muy claro está dejando Pablo y está diciendo que ese Dios que creó todo, está afirmando que hay un solo Dios y que el Padre y Jesús son ese mismo Dios, del cual todo del Padre proceden y existimos por medio de Jesús. Entonces, él está diciendo, él está afirmando y está dejando claro que hay un único Dios, pero vemos aquí, por lo menos en este texto, vemos al Padre y vemos al Hijo, pero son un solo Dios. También Jesús, si nosotros seguimos con las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús habló, Jesús enseñó que el Padre, que el Espíritu y Él son Dios, son ese mismo Dios y son tres personas totalmente distintas. Solo hago mención de algunos pasajes, no los vamos a leer. En cuanto al Padre, nosotros podemos ver en Mateo 6, del 9 al 13, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dirige su oración, se dirige a Dios y ¿cómo le llama a Dios cuando está hablando? Padre. Entonces él se dirige a Dios como Padre, él no está hablando consigo mismo, sino que nos muestra que ahí está hablando con alguien más. Él está hablando con otra persona y esa persona es Dios, al cual llama Padre. Entonces podemos ver aquí, entonces, que el Padre es llamado por Jesús Dios. También el Espíritu Santo, que entendemos que Jesús llama y distingue como persona, porque él dice, cuando me vaya yo, él afirmó, que cuando Él se fuera, o era necesario que Él se fuera para que venga el Consolador ese Consolador es el Espíritu de Dios no es el Padre, es el Espíritu de Dios lo que nos muestra que Jesús creía y enseñaba de que el Espíritu es Dios y Él mismo, acerca de Él eh, nosotros podemos ver en Juan 17.5 la oración sumo sacerdotal de Jesús Él dice, Padre, esa gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, esa gloria te pido que tú me des recordemos que en el antiguo testamento Dios ¿qué dijo, acerca, qué dijo acerca de su gloria que la compartía o que no la compartía su gloria no la comparte con nadie Jesús está afirmando aquí que él quiere y está reclamando la gloria que yo tenía él está afirmando que tenía esa gloria antes de la fundación del mundo esa gloria me pertenece devuelve entonces Jesús se mostró a sí mismo como Dios mostró al Espíritu Santo como Dios y el Padre es llamado Dios y vemos la relación entre ellos y sigamos avanzando, los discípulos siguieron estas enseñanzas de Jesús, recordemos que Jesús enseñó a los discípulos, la palabra de Dios nos muestra de que eh, después de su, de, su de su resurrección, Él enseñó todo lo que las escrituras decían, aquí el camino de Emaús a estas personas, todo lo, que el, todo lo que el texto que tenían en ese momento enseñaban acerca de Él, cómo la palabra, todo eso se cumplió en Jesús. Esas enseñanzas, los apóstoles comenzaron al momento de hacer, cre cuando Dios comenzó a utilizar a los apóstoles, a la iglesia primitiva, para llevar el evangelio. Comenzaron esas enseñanzas y fueron fundadas y basadas en las enseñanzas de los apóstoles, los cuales recibieron de Jesús. Entonces sigamos y dice 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Él está hablando de una pluralidad, de una diversidad. Diversidad de ministerios, pero Dios es uno. Diversidad de dones, pero Dios es uno. Es decir, el Espíritu es uno, como habla de los dones. Los ministerios son unos, obrados Dios. Jesús por medio de, de los hombres. Y Dios obra todo. Dios Padre obra todo todo en todos. Él está mostrando aquí que hay un único Dios. Pero en ese único Dios, en su contexto, vemos que está hablando de diversidad. Y en esa diversidad menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entendemos que es un único Dios. Ese ellos proceden y son coesenciales de esta, de esta naturaleza divina. Lo que también podemos ver un poquito más, tal vez, claro, a una, a una lectura simple, es... Esto mismo lo vemos en Efesios 4 y el 4 al 7, menciona. Hay un solo cuerpo, veamos el énfasis que ellos hacen, los dos textos hacen énfasis en una unidad, pero que en esa unidad hay diversidad, hay pluralidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay un solo Señor, hay un solo Espíritu y hay un solo Dios y Padre. Entonces Pablo nos está mostrando o sigue las enseñanzas de que hay un único Dios, un solo Dios, pero que ese Dios es Padre Padre. Hijo y Espíritu Santo Y creo que estos pasajes eh, Hemos tomado dos pasajes de las enseñanzas de los discípulos Agregando lo que Jesús ha enseñado Tenemos suficiente argumento ahorita Lo animo y lo exhorto hermano A que pueda profundizar, profundizar más Realmente una ponencia de, eh, es, es poco tiempo para desarrollar toda la doctrina Probablemente queden alguna, alguna duda entendiendo y extrayendo estos, estos pasajes. Que cada uno de ellos daría mucho tiempo para hablar y enseñar y predicar. Para extraer mejor la enseñanza. Pero entendiendo que la palabra de Dios es veraz. Inspirada como bien vimos en la doctrina anterior. De parte de Dios por medio de su espíritu. Extrayendo esto podemos tal vez agrupar. Y ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cómo la palabra, no vamos a leer todas las porciones cómo la palabra de Dios atribuyen los eh, nombres divinos, tanto al Padre, Hijo y Espíritu Santo, atribuyen eh, sus, esos, los atributos divinos, las obras de Dios, las obras divinas, y cómo cada uno de ellos son dignos de alabanza. Esto no podría ser así si no fueran el mismo Dios y participaran de la misma naturaleza divina. En cuanto al Padre, Romanos 15.6 nos dice... Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios Padre es del Señor Jesucristo. Hay una distinción ya ahí. Para que todos unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Así que Dios Padre sabemos y entendemos. Y creo que aquí no hay mayor discusión. Dios Padre o el Padre es Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que al Padre se le atribuyen los nombres divinos. Pablo y Jesús... Eh, al referirse al padre se refirieron a él como Dios por lo general cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios solo Dios, por lo general se está refiriendo al padre, pero sabemos hay muchos textos que no solamente cuando se refiere Juan más que todo, bastante la primera carta de Juan, eh, recuerdo ahorita que he leído Juan utiliza mucho para referirse a Dios pero no deja claro si se refiere al padre y al hijo, porque los menciona de manera eh, alterna podríamos decir pero sabemos y entendemos que son el mismo Dios en cambio, Pedro sí hace probablemente una decisión más clara cuando se refiere a Dios, se refiere al Padre, y Señor cuando se habla de Jesucristo. A Dios Padre se le atribuyen los, atribu eh, los atributos divinos, santo y su, su porción bíblica soberano, eterno, omnipotente y podemos seguir, solo hemos puesto algunos. Al Padre vemos se le asignan los atributos divinos, así que la palabra es clara en enunciar y decirnos ¿por qué ponemos esto? porque creemos en la palabra de Dios, que es inspirada por Dios habla de que el Padre es Dios ¿por qué? porque son asignados atributos a Dios Padre el Padre al Padre se le atribuyen las obras de Dios, Él es creador Él es salvador, Él envía al Hijo así que la palabra de Dios nos deja clara y atribuye obras al Padre, quien es Dios por último el Padre es digno de alabanza Juan eh, 4.23 así que podemos ver que la palabra de Dios deja claro, asignando tributos obras, es digno de alabanza nombres, el Padre es Dios pero también las escrituras nos muestran que el Hijo es Dios, Juan 1.1 en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios nos deja claro que desde antes de la creación ya existía el Verbo, es decir, no fue creado el cual lo que nos está diciendo es que él ya existía desde antes de la creación, estaba con Dios, con Dios, la palabra con nos hace una referencia a igualdad, es decir, que estaba con Dios Padre y que era igual en divinidad al Padre desde antes de que todo existiese. Y así nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es Dios, es Jesús, y cómo se muestra ese Dios como Hijo. Y solo hay una porción que, que hago mención, pero hay muchas más. Isaías 45.23 Isaías 45.23 menciona Y toda rodilla se doblará delante de Dios De Yahvé, dice En Filipenses 2.10 El apóstol cambia Yahvé por Jesús Y toda rodilla se doblará, dice Delante de Jesús Entonces claramente la palabra de Dios nos muestra que Jesús es Dios Hay muchas referencias que nos muestran Aquellos textos que son dados y hablados Y es Dios Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento Hablando y mostrándose al pueblo ese mismo texto también hay muchos textos que son enseñados o mostrados por, en el Nuevo Testamento en Jesús, como Jesús, que se cumplen en Jesús. Pero sigamos a Jesús, podemos ver se le atribuyen nombres divinos, Dios, Señor, Señor mío Dios mío, Hijo de Dios, el Alfa y el Omega. También al Hijo se le atribuyen eh, atributos divinos, Eterno, Él es autoexistente, Él es omnisciente, omnipresente, inmutable, etc. y podemos seguir. También al Hijo se le atribuyen obras divinas, el Hijo es creador, es gobernador de la creación, él es salvador que perdona pecados y el Hijo resucita a los muertos, podemos seguir. También el Hijo es digno de alabanza, aceptó la alabanza de los discípulos, digno de honor, igual al Padre, como vimos en el anterior, la conclusión es que Jesucristo, es Yahvé, es Señor, es Dios. Por último, Dios Espíritu Santo, hay un texto en Hebreos 3, del 7 8 y 9 que es Éxodo 17 Éxodo dice que el Señor habló al pueblo dice que Yahvé habló al pueblo pues en Hebreos menciona el apóstol de que ese Yahvé que habla en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios por lo cual como dice el Espíritu Santo si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en, como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años esta palabra cuando usted en su casa busque éxodo 17 se, se dará cuenta que es Yahvé el que está hablando el Dios, el Dios de Israel, el único Dios, aquel Dios que creó todo, hablando a su pueblo que por haberlos tentado ellos sufrieron 40 años en el desierto, pues aquí en Hebreos está diciendo que ese, el que habló fue el espíritu, o sea lo que está diciendo aquí es Aquellas palabras dadas y habladas por ese único Dios Aquí lo está diciendo que es el Espíritu el que habló a nuestros padres está diciendo. Así que nos muestra claramente y Hay otras porciones que nos muestran de que el Espíritu Santo es Dios Pero también al Espíritu Santo se le dan nombres divinos Santo, verdad, Él es Dios También al Espíritu Santo se le asignan o se le atribuyen Atributos divinos, omnipotente omnisciente, él es fuente de verdad, aquel que libera al pecador del pecado y de la muerte, pero también vemos que al Espíritu Santo se le atribuyen las obras de Dios, es fuente de la palabra de Dios, es, él regenera a los pecadores, santifica a los creyentes, hace milagros, etc. Y el Espíritu Santo también es digno de alabanza, entonces nos muestra 1 Corintios 3.16, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, Dios puso su presencia en el templo, dentro del templo. Lo que estaba dentro del templo, la presencia de Dios es digno de adoración. Nosotros somos templo del Espíritu, así que el Espíritu es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y teniendo esto, hermanos, para tratar de enunciar o ver, quiero que veamos cuatro puntos partiendo de lo que hemos visto. Tomando en cuenta lo que acabamos de extraer de la palabra de Dios, sin olvidar las afirmaciones que vimos la semana pasada eh, acerca de la iglesia primitiva, de los concilios, vamos a tratar de mostrar o tratar de unificar la enseñanza y vamos a terminar después leyendo el credo eh, de la iglesia bautista que hemos adoptado nosotros en nuestra iglesia. Cuando nosotros vemos y entendemos entonces lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, podemos hablar entonces de una trinidad ontológica. La ontología lo que estudia es la, el ser, es el estudio del ser, la naturaleza del ser, cómo existe. Entonces nosotros podemos ver y ver, entender y comprender por lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios no necesita nada para existir. No es un caos, no es una energía, no es una fuerza, no es Dios y tres fuerzas distintas, no. El, el ambiente o la forma de que Dios existe o es, o es, es la Trinidad. Dios esencialmente, Dios es uno en naturaleza, en esa naturaleza, en esa eh, entendemos y comprendemos que existen tres personas. Entonces, el fin último de Dios o de la realidad que buscan las religiones, el fin último es el panteísmo, lograr ser o uni, unirnos con ese único Dios, el fin último de todo cuanto existe según el animismo es todo va a volver a ese origen del caos y así sucede, el fin último realmente en Dios es su existencia, su trinidad Él es Dios él es, él, uno de los atributos de Dios es que es, eh, es la aceidad Él no necesita nada para existir Él existe en sí mismo, Él es Dios no necesita de la creación como probablemente en el, el politeísmo se puede llegar a creer él no necesita de nada o en el, monote, en el monoteísmo trinitario se termina creyendo que ese Dios necesita la creación para existir. Pero en este caso entendemos y lo que la palabra nos muestra en cuanto a, la, a su trinidad ontológica es que están unidos en esencia por esa natura, en esa naturaleza divina y no necesitan nada para existir más que Él mismo. Él existe en sí mismo, no necesita nada y nada motiva su existencia sino Él existe por cuanto Él es Dios pero entonces podemos ver en la palabra de Dios para poder postular que la palabra de Dios nos muestra unidad hay unidad en Dios esa unidad que nosotros vemos en Dios son tres personas en ese único ser podemos y debemos entender que cuando nos referimos a Dios nos referimos en singular no nos referimos en plural cuando hablamos de Dios nuestro Dios, el, nuestro Dios es creador no nuestro Dios son creadores nosotros hablamos nuestro Dios es creador entonces, retomando el credo de Atanasio, que él mencionaba cada, eh, un resumen, cada una de las tres personas, cada una de ellas es increada, es infinita, es omnipotente, es eterna, pero no hay tres increados, no hay tres infinitos, no hay tres omnipotentes y tres eternos, sino un solo Dios que es increado, que es omnipotente, que es eterno, no nos referimos a Dios en plural, sabemos, entendemos, por la unidad que nos muestra la palabra de Dios, que Dios es uno. Nos referimos a Él en singular. No podemos decir que el Padre es la Trinidad, no podemos decir que el Hijo es la Trinidad y que el Espíritu es la Trinidad. Así que cuando nos referimos a la Trinidad, debemos entender que son indivisibles, es decir, no hay división en Dios, hay... Una sola acción y una sola voluntad en Dios, en la naturaleza. Y como la voluntad es una sola en su naturaleza, no es que haya tres voluntades por cada una de las personas. No, está en la naturaleza, son coesenciales, participan de esa naturaleza, por consiguiente hay una acción y hay una voluntad, una existencia. Es Dios, del cual participan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cada uno de ellos sabemos y entendemos que tienen una sola voluntad porque participan de esa naturaleza divina. Entonces, comprendemos y entendemos que cada una de sus operaciones individuales y personales son la manifestación de esa unidad que le pertenece únicamente a Dios, a ese Dios único que nos muestra la palabra de Dios, pero también vemos que hay diversidad en Dios, que hay pluralidad en Dios, y aunque hay una unidad, la diferencia, ¿qué diferencia entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Lo que hace la diferencia entre ellos es la relación mutua, entre las personas de la Trinidad. Esta relación mutua en la que veíamos la semana pasada que Agustín nombró operaciones ad intra. ¿Qué son estas operaciones o cómo es esta relación interna? Nos referimos a que el Padre engendró al Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre y proceden del Hijo y podemos ver esa relación entre ellos eterna que es desde antes de la creación. Así que el Padre se distingue como Padre porque es. Generador del Hijo. Y así podemos decir: el Hijo se diferencia del Padre porque ha sido engendrado. Así el Espíritu se diferencia del, del Padre y del, eh, y del Hijo, el Espíritu, por cuanto él procede del Padre. Entonces, lo que podemos ver en esta unidad, hay diversidad. ¿Qué, qué limita o cómo podemos ver las diferencias? Bueno, son estas relaciones al intra en la unidad, en esa naturaleza divina, las relaciones entre Padre y hijo y espíritu santo y aquí hay una cuestión que es, quiero aclarar o mencionar en cuanto al espíritu de Dios mencionábamos la semana pasada de que lo que dividió a la iglesia de oriente y de occidente fue precisamente lo que el punto de el espíritu santo procede solo de Dios padre o procede del hijo y del padre eso fue lo que dividió porque se cree que el padre es, un, es el único ser del cual proceden todos pero creo que lo explica muy bien para no enredarnos mucho y es porque Juan 15, 26 dice, lo lee en su casa, Juan 15, 26, dice que le vendrá el Espíritu el cual procede del Padre. El texto no dice que procede del Padre y del Hijo. Pero sí si la palabra de Dios, y la semana pasada lo leímos, los, el texto al final de, de, de la enseñanza, nos podemos llegar y entender. Pero Agustín, eh, en su enseñanza, que probablemente la que mejor se ha postulado en cuanto a la doctrina de Dios, la Trinidad Así como el Padre tiene la vida en sí mismo Para que de él proceda el Espíritu Santo Así dio al Hijo Para que de él también proceda el mismo Espíritu Santo El cual procedió de ambos Fuera del tiempo Y por el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre Se debe entender que el Hijo lo recibe del Padre Y entonces el Espíritu Santo Procede también del Hijo Porque lo que el Hijo tiene, lo recibe del Padre, y así recibe del Padre para que de él proceda el mismo Espíritu Santo. Entonces entendemos que del Padre procede el Espíritu Santo, pero como el, el, el Hijo, Juan 16 nos lo muestra como unigénito, que es muy distinto a que el Hijo, es el Espíritu Santo es mostrado como don de Dios. En, en la doctrina del Espíritu Santo, nosotros entendemos y se estudia precisamente lo que estoy diciendo ahorita entendemos que el Espíritu Santo ha, ha salido del Padre como don a diferencia el Hijo ha, ha surgido como unigénito pero entendemos que como el Hijo fue engendrado eternamente del Padre lo que el Hijo tiene es porque el Padre se lo dio así podemos concluir que del Hijo y del Padre proceden el Espíritu Santo y así entendemos que Dios Padre viene a ser el que engendra viene a ser aquel que del cual procede el que da vida porque en él está la vida podemos ver y podrá poder sintetizar lo que hemos venido hablando vamos usted puede ver al, al cuadro superior en cuanto a la unidad de Dios nos dice el padre es Dios único lo que nos muestra la palabra el hijo es Dios único el Espíritu Santo es Dios único y a la derecha podemos ver la diversidad de Dios el padre no es el hijo el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y así queda en ese triángulo inverso en la parte inferior el cual el centro es Dios y podemos ver que hay unas líneas que nos guían hacia cada una de las tres personas Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre entonces hay una unidad por cuanto todos participan de esa naturaleza divina, pero son distintos, no podemos mezclar al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, porque cada uno hace y muestra y se muestra y se revela hacia nosotros de una manera distinta, pero es un único Dios, y es precisamente el último punto en cuanto a lo que estamos queriendo ordenar y es la Trinidad económica, ¿a qué nos referimos? A la forma en que Dios se autorreveló, en la historia de la humanidad, para que nosotros entráramos en comunión con este único Dios, este Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, nosotros por tema de función sabemos y entendemos que el Padre fue el que envió al Hijo, para nosotros entrar en relación con Él, que el Hijo fue el que murió en la cruz, resucitó y hasta la diestra del Padre, y estamos esperando que Él venga, pero para nosotros creer y llegar a gloria eterna, se nos ha entregado el Espíritu Santo, quien nos guía, nos preserva y nos llevará, hasta el día que entremos en gloria eterna. Así nosotros podemos entender esta trinidad económica donde solo hay un único Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero entendemos que el Padre no es el Hijo. Así entendemos que el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo no es el Padre ni tampoco es el Espíritu Santo, pero comprendemos que se ha revelado a nosotros y Él se ha revelado a la humanidad como Él ha placido según la palabra de Dios y nosotros podemos entender y poder llegar a, a conocer según la palabra cómo Dios se relaciona con su creación para que lo adoremos y nosotros podamos exaltarlo a él y quiero concluir hermanos con la confesión bautista de fe teniendo en mente hermanos lo que hemos aprendido estas dos semanas leemos donde creo que la lectura una lectura simple Va a ordenar lo que hemos venido hablando y estudiando precisamente en los, en los últimos 40, 45 minutos. Dice, así podemos estar totalmente seguros en afirmar y defender que solo existe un solo Dios en tres personas. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en el mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y, re, y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni, derivado, ni, ni derivando ninguna gloria de ellas sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas por ellas, hacia ellas y sobre ellas él es la única fuente de todo ser de quién, por quién y para quién son todas las cosas en este ser divino e infinito hay tres subsistencias el padre, el verbo, el hijo y el espíritu santo de una sustancia un poder y una eternidad teniendo cada, una, cada uno toda la esencia divina pero la esencia indivis, indivisa, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, el Hijo es engendrado eternamente del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Galata 6:27 dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar.